0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada. FUTCAST já começou. Eu, Lucas Mota estou aqui ao lado de Thiago Minhoca. Hoje a gente tem um retorno de Fernando Graziani, que é, vai chegar ao longo do programa, tá, Thiago Mial? Não, que ele, não peraí. ele
0: chega daqui a eu pouco. Eu acho que você começou bem errado. Por, Por quê? Porque, porque o Fernando Graziani já participou do, do último, cara. Então não é o retorno dele. Não, não ele, não, ele não participou do último. Do clássico? Sim,
1: ele não participou. Fomos eu, você e Vinícius França. Ah,
0: era Vinícius. Que, Inclusive... Cara, tá muito parecido Thiago... com o Fernando Graziani.
1: Inclusive, vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Mauro Costa, que... É, tá sempre ligado aí no no Footcast, e eu no, no episódio passado divulguei uma foto né da gente gravando aqui e ele teve a mesma percepção que eu né que você é o verdadeiro Garfield né da forma como você se senta ah, sim, aqui sim, é. relaxado ah, você postou que o vídeo você, né, no é, Instagram é por isso você sempre né se sente em casa afinal de contas né o estúdio aqui é a nossa casa, né? Do é, foodcast. e hoje
0: eu tô um pouco listrado, né? O Garfield, ele é... Verde limão, né? Ele hoje... é um pouco listrado, verdade, é Verdade, verdade. E aí eu comi a minha barriga aqui de... É. Não de lasanha, mas... Uh -huh. Poderia ser de lasanha, né? Poderia, poderia.
1: É, mas, Thiago Minhoca, a... o Grazinei não chegou, ele vai chegar ao longo aqui do
0: programa. Para atrapalhar.
1: Para atrapalhar, claro. E é o seguinte, o episódio que a gente vai debater bastante aqui, o tema de hoje... É sobre os jogos aí que restam pra Ceará e Fortaleza, mais do que nunca reta final, desde que faltavam 11, 10 jogos a gente já fala reta final, agora então é reta finalíssima, né, porque faltam 6 jogos e aí eu já falo até pros pessoal que tá nos ouvindo, já separar a Mais maquininha... como
0: ouvintes também. É, é. A tá maquininha
1: ouvindo. lá, calculadora, já para fazer os cálculos. Você, como estatístico, mago dos números, vai falar muito sobre <risos> números aqui, que a gente vai fazer projeções, né, diante dos adversários do Ceará, que vem de derrota no Clássico, os adversários do Fortaleza também, dá a nossa opinião aqui, como é que é a situação dos dois times, enfim. É, vai ter muito debate. E, Thiago Inhoca, é, antes da gente começar o debate queria só que você lembrasse os nossos recados aqui, por favor, tá? O nosso Twitter, né? Ah, É o sim. arroba
0: o que mesmo? Me diga aí. É o arroba footcast, F-U-T C-A-S-T, caso você não saiba é, é entender pronúncia. como é footcast. É, é, é. Underline, underline é aquele tracinho, é. que ele é rente a linha é. de baixo quando você vai escrever. Podcast. Boa, footcast, cara. underline, podcast esse é o nosso perfil no Twitter, a gente sempre publica os coisas lá, não. os episódios, de vez em quando os bastidores, sim, né? Sim, sim. mas quer saber mais bastidores, siga o perfil. De Lucas Mota no Instagram, que é, ele fica boa. me exibindo lá boa, boa. Com a minha preguiça e o Graziani com suas reclamações
1: E claro, né? já, já clica lá para você seguir nas, nas principais plataformas né, Spotify, Cashbox, é, Deezer Porque aí já recebe notificação de novo episódio O e-mail eu já cansei de dar Se você quiser, você volta em algumas casas, né? alguns episódios E, Gente. e verifica lá no seu e-mail Inclusive eu, faz algum tempo que eu não vejo Talvez é. já tenha várias histórias Sim, acumuladas E né?
0: o Lucas Mota acaba não dizendo o nome do e-mail Porque ele esqueceu também um não, eu
1: vou conferir hoje. É se exatamente. tiver. Não, se tiver mensagem. Mas como é o E-Mail, você sabe? Não, eu vou deixar em segredo. Tá vendo? Se tiver, se tiver <risos> mensagem lá, no é, próximo programa. Cretina. Eu prometo que eu, que eu vou voltar aqui a contar as histórias. Teve uma, né, que a gente contou que foi Verdade. muito legal, inclusive. Mas vamos lá, vamos deixar de papo furado, vamos falar sobre o, esse pós-clássico, as projeções e tudo mais. E vamos lá, o debate começando, a gente vai começar aqui no primeiro bloco por Fortaleza, as projeções dos adversários do Fortaleza e no segundo bloco a gente fala sobre o Ceará. Antes da gente entrar nisso, só falar alguns, alguns pontos né, desse Clássico Rei, eu acho que a gente já abordou bastante para quem acompanha o nosso trabalho, não só no Footcast, né, mas em outras plataformas, até no jornal, no, no portal, no Futebol do Povo. Eu acho que a gente já deu a nossa opinião sobre questões do clássico, né? Exato. É, sobre quem jogou bem, quem não jogou e tal. Esse episódio, enfim, já tá saindo um pouco, pouco tempo depois, né? Do, do jogo. Então já tá até velho falar sobre isso, mas eu não poderia deixar de passar, deixar de falar sobre as questões extra -campo, né, que aconteceram. verdade. Que é, foram bastante lamentáveis. Primeiro, antes de falar da violência, que foi o episódio mais lamentável, teve um episódio também da arbitragem que não errou dentro de campo, né, de erros de é, marcação, né, de marcar algo errado, mas eu acho que foi foi bastante, pelo menos para mim, bastante lamentável a questão lá do da faixa, né? A torcida do Fortaleza ergueu uma sim. faixa, né, parem o vá e tal, já chega e é, eu acho que não tem nada a ver o árbitro de futebol, a CBF é, não deixar você o torcedor, meu amigo, o torcedor porque você não poder se pronunciar você não poder criticar o árbitro ou o VAR sistema, no caso. É, o sistema no caso e é, o, eu tô, e é porque o torcedor tá pagando para assistir um jogo Isso. e sequer pode é, criticar o VAR, né, ou criticar, enfim no caso era o VAR, uma faixa, o jogo foi paralisado, é... é e a faixa teve que ser retirada para o jogo né, recomeçar, e o, o detalhe é que, eu até postei no Twitter deu bastante repercussão isso, que é o seguinte, né, a gente vê a CBF, a arbitragem, que existem é, vários erros né, de arbitragem a gente não, não há punição, não há explicação, não há transparência da CBF, da comissão de arbitragem, de como é feito alguns julgamentos, alguns erros, né ninguém se pronuncia. Você não vê árbitro, por exemplo, o árbitro não é permitido, ele não, ele não tem essa liberdade de se pronunciar pós-jogo, né não há entrevista com árbitro pós-jogo. É, não que deveria ter, mas eu acho que falta uma transparência de quem manda, né de quem manda é. no negócio. Então eu acho que é, se há um rigor muito grande, quando o alvo é a CBF, quando o alvo é a arbitragem, e a gente não vê esse mesmo rigor quando eles são, né? Quando eles erram, né? No caso ali de, de erros de arbitragem, de erros de marcação. Então eu acho que é, é, é algo que tá muito desbalanceado. E quando um jogador, por exemplo, um presidente fala qualquer coisa sobre a CBF, qualquer coisa sobre a arbitragem, acaba sendo punido e a gente não vê isso. Quando é um árbitro que é, por exemplo?
0: É, eu, eu, é uma coisa que está no regulamento, né? que, que ou não, a gente tem que é, não aceitar, mas a gente, a gente sabe o porquê que, que isso acontece, o porquê que foi preciso tirar ali a faixa. O Elton Paulista foi que pediu juntamente com outro jogador, que agora eu esqueci o nome, e é uma pena que, quero ou não, isso é uma forma de censura. Eu acho que desde que você não agrida, e a gente está vendo casos aí lá na Europa, aconteceu com o Tyson, né, lá, questão de racismo. Coisas assim eu acho que tem que ser coibidas de fato pelas entidades, pela arbitragem e tal. E, de, e isso, na verdade, nem é punido da maneira severa como deveria ser. E coisas que são uma, uma visão, uma opinião. E aí a, a pessoa ser coibida de, de expressar essa opinião de maneira respeitosa, porque a, a faixa do Fortaleza não era nada agressiva. Era só que, falando que o VAR, na verdade, tinha que parar, porque para eles não era, não era justo. Então isso não tem nada ofensivo, é apenas uma opinião que, na verdade, não deveria ser é, cerceada por ninguém mais, infelizmente, a gente está adotando, tem né, essa, pelo menos essa legislação aí valendo e proibindo qualquer tipo de man manifestação desse tipo.
1: É, e assim, né, uma, é uma manifestação completamente justificável, né? Porque o Fortaleza, não só o Fortaleza, mas o Ceará também já foi bastante prejudicado nessa Série A. E virando a página, só para não tomar muito tempo, a gente não pode também deixar de falar sobre a violência que aconteceu, né? É, teve casos de violência antes do jogo, é, após o jogo, né, após o apito final do árbitro teve é, quebra quebra de cadeiras arremessos né de torcedores do Ceará arremessando em torcedores do Fortaleza e vice-versa teve esse episódio na divisória ali né entre torcedores do Ceará e torcedores do Fortaleza teve briga confusão já analisada no setor ali da onde fica a torcida organizada do Ceará teve confusão teve a polícia teve que intervir e aí virou aquele caos total. Teve o um episódio, inclusive, também de um guarda municipal que deu um tiro de bala de borracha, né? Que atingiu um pai e um filho, uma criança, né? No caso. E são episódios lamentáveis que, desde 2015, a gente não via acontecendo dentro do estádio, Nessa realmente. É, mas mais um episódio lamentável e que a gente tem que deixar registrado aqui. Eu achei também bastante, é, fora, não, não entendi muito bem, a, o Breno Reboso fez matéria no Esporte do Povo, né, sobre a, a, o que, é que a polícia fala sobre a operação que foi feita, e eles trataram como, que, como se fosse algo que foi meio que dentro da normalidade, mas a, o que a gente viu, não tem como concordar com isso. isso. Se for normal, a confusão que teve nas arquibancadas, quebra-quebra de cadeiras, e a gente está gravando numa terça-feira, né? pós-clássico Rei, e até tem matéria, já foi divulgado aí que pelo menos 385 cadeiras foram quebradas. É, isso não é normal, né? Isso não, não é, não não é tem... normal e nem um pouco que teve. Só para completar, Thiago Minhoca, é, eu conversei com alguns torcedores né, do Ceará é, que relataram um pouco desse esse tumulto, essa confusão, e que foi um, um, um verdadeiro é, tensão, porque as pessoas meio que ficaram presas ali, né, não podia deixar o estádio, a torcida do Ceará teve que esperar pelo menos uma hora para deixar o estádio após o jogo, e naquela confusão, né, a, a polícia intervindo na situação, é, e esses torcedores que não tinham nada a ver, não podiam sair, né, depois de um tempo conseguiram uma, uma, segundo um, um torcedor que eu vi, uma fresta lá, um espaço, que eles puderam sair, mas tinha criança de colo, né, bebê de meses, idosos, enfim, é, pessoas que não tinha nada a ver com a confusão e tiveram que passar por isso. Né?
0: É, é uma pena e é uma pena que isso aconteça no meio da, das torcidas. Não vou falar só da torcida organizada. Não é só uma questão de torcida organizada, mas a gente sabe que boa parte, né, acaba sendo um pouco mais inflamada pelas torcidas organizadas. E é uma coisa que a gente tem que evitar. Eu acho que para até quem está ouvindo, Lucas, se por acaso Alguém passou do ponto que, que repense sabe sua vida... Porque não faz o menor sentido... Se você ganha ou se você perde o clássico... Você se exaltar... Eu acho que toda a provocação... E aconteceu isso nos mosaicos... Inicialmente ali no, no clássico Rei... Mas tudo que você extrapola... Se você quebra patrimônio tudo isso você está muito errado e a gente tem que coibir isso, a gente precisa denunciar e precisa ter punição para quem comete esses atos graves, que é o grande problema, acontece, as coisas geralmente ficam ali na esfera do clube, o clube é punido, perda de, é mando de campo e tudo mais, mas a gente não vê de fato o agressor, exatamente o criminoso, a pessoa que comete o delito, exatamente ser punida e é uma pena que aí o nosso futebol acaba não melhorando.
1: É isso, recado dado, vamos lá, né? É, depois de falar sobre esses fatos lamentáveis que aconteceram no Clássico Rei, vamos usar o debate aqui sobre é, essas projeções, né Tiago Faltam seis jogos, eu queria que você falasse já aí, quem são os adversários do Fortaleza nessa reta final, é, e, os, e quais jogos são dentro de casa, quais jogos são fora de casa.
0: É, vamos lá, lembra muito Lucas, o que a gente fez já... Quando terminou o Clássico Rei, daquele Clássico Rei... Do que, passado, né? Que foi Ceará 2 e Fortaleza 1, um, a gente fez também um nas seis rodadas finais do primeiro turno. E aí, basicamente, são os mesmos clubes, que não mudou, mas agora é com um mando diferente. Então, só para relembrar agora... Relembrar não, né? É, 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 repassar aqui quais serão os seis jogos do Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala os seis do Ceará. O Fortaleza jogará no domingo contra o CSA em casa. Esse jogo vai ser às sete da noite... Depois, uma semana depois, jogará fora de casa contra um internacional, a equipe que está brigando para Libertadores. Aí o terceiro jogo será diante do Santos. Esse jogo vai ser já no meio de semana. Jogo que está previsto para 8 e 30 se eu não me engano, no meio de semana, contra a equipe do Santos, que está ali no G4. Depois joga fora contra o Goiás, que vai ser no final de semana, que, ou sábado ou domingo, não estou bem lembrado. Jogo fora de casa contra o Goiás, a equipe que eu tanto gosto. Depois, os dois jogos finais, o Fluminense fora de casa e o Bahia para fechar exatamente o campeonato jogando no Castelão. Então, são seis jogos para o Fortaleza, o Fortaleza está com 39 pontos. E aí, Lucas, a primeira coisa que eu já comento sobre essa só, tabela...
1: Thiago, só para repassar rapidinho, a CSA dentro de casa, Inter fora, Santos em casa, Goiás fora, Fluminense fora também?
0: fora também, e o Bahia em casa, foi exatamente ah, tá. o que começou né? não,
1: sim, sim, é só para eu deixar cravado ah, também tá aqui na minha atenção. então ele eu, eu, não, eu prestei, atenção <risos> só porque são seis jogos mas, é, Goi... então tem dois jogos aí na sequência fora de casa né, Goiás e Fluminense, né, mas enfim acabei ele cortando, continuei. não, por... mas aí só
0: pra gente já imaginar o que é que o Fortaleza precisa fazer preparem as calculadoras é, é o Fortaleza precisa, o ideal e aí não só a questão de pontuação é tentar vencer logo o CSA para não digamos, se enrolar e porque aí vai
1: a 42 pontos. Vai a 42
0: pontos. E a 42 pontos, restando 5 rodadas, é praticamente assinar a permanência na Série A. Porque o Fortaleza pode até acontecer, pode. A gente sabe que todas as coisas são possíveis. Mas ficaria muito difícil do Fortaleza não somar é, pelo menos 2 pontos nas 5 cinco, nas cinco rodadas finais. Então vencendo o CSA, o Fortaleza tem tudo para deixar a permanência para a Série A no próximo ano mais encaminhada. E aí, depois, é tentar pensar algo maior, Lucas. O Fortaleza, se vencer o CSA, ele pode pensar pelo menos numa primeira parte da tabela. né Ele vai ter aí o Goiás, vai ter o Fluminense, vai ter o Bahia. E são concorrentes hoje que estão ali naquele meio de tabela que pode acabar garantindo. Enquanto isso, enquanto eu estou falando, Fernando Graziani adentrou, botou seu celular para carregar e agora vem aqui para tumultuar é, o nosso e, podcast, E é já isso? vou
1: mandar uma pergunta para ele, porque a gente iniciou aqui o debate. Fernando Você não quer dar né? tempo
2: de eu falar de dicas? Aleatórias. Não, não. não.
1: <risos> que é sobre é, é, né? as projeções aqui de, de Fortaleza, né? dos seis jogos que restam pro Fortaleza. Você acha que essa vitória aí no, no clássico, por exemplo, já deixou encaminhada a, a, a permanência na Série A? Não, Ou mas... ainda há margem para uma catástrofe?
2: Cara, é o seguinte, eu entendo, né? Claro que vocês estão falando, mas eu queria falar um pouquinho do documentário que eu assisti. Olha aí, tá
0: vendo, cara? É, não um tem um Um documentário não espetacular. Não tem condição espetacular. Sabe o que, é que eu fico pensando? Eu vou, vou até, até é interrompê-lo. É, eu fico pensando como é, que, como é que apilar. Tem como exemplo um pai que é, não respeita é,
1: é, é, verdade, a verdade. ordem, sabe assim? Não, vai, Fernando Graça.
0: Vai, vai na pauta Pode aí. ser válido se você coloca filho no meio Não, cara, não, cara. não. Eu tô, não tô nem questionando a tá sua Parecendo o
2: outro aí dessa verdade. Ei, é o seguinte, seguinte. É, a Pilar, ela é extremamente bem cuidada, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, não tenho dúvida. Cara, e, e também. Mas qual foi a pergunta que você falou sobre ela? Se ela. ela não, fica... porque,
0: tipo assim, se ela vê no exemplo do pai, uma pessoa que interrompe. Ela não escuta o footcast.
2: Ah, cara, cara, cara é, que é, bom. É, então ela só vê o lado do pai. Ela não sabe da
0: bandalheira que é isso aqui. Eu falo essas coisas pra
2: animar um pouquinho. Claro. Porque eu entrei aqui e parecia que vocês estavam fazendo velório, cara. Não, não, não. É não seriedade, é seriedade. Mas já que eu interrompi, daqui a pouco eu vou responder a pergunta. Esse documentário mexicano chama... abraço Três minutos, um abraço. É espetacular. Eu já falei para vocês, né? Pra mim você falou. queria Lucas, você São apenas 28 minutos, mas que na verdade são 25, porque três minutos é de crédito. Você já ouviu falar nisso? Não, não. Eu vou, te explicar, não, então. não. Eu vou te explicar. Então, Vou te explicar, rapidamente. Isso acontece na fronteira do México e Estados Unidos. São famílias mexicanas que se encontram por três minutos e nada mais. Elas estão separadas há muitos anos ou por deportação, ou por outro tipo de proibição. Quem está nos Estados Unidos não pode ir para o México, quem está no México não pode ir para os Estados Unidos. Uma ONG consegue a liberação num dia específico do ano para que elas se encontrem durante três minutos ali na fronteira, cara. É dramática a situação. <risos> e eles ficam se abraçando, chorando... É um negócio impressionante, O Lucas Bota tá rindo, Ele tá cara. rindo, porque ele é insensível. Não não, cara, não, 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 não. tem noção que é. Tu ver um é, parente é, três é minutos. Pai que não conhece o filho, cara. Quer, é como se você não conhecesse o... Já que o Tiago Gato colocou a filha no meio, vamos Sim. colocar o filho do Lucas Bota é, no meio uh, também. Tu
0: vai ter três minutos pra ver o Bento. É, é,
2: três ter, minutos. Você não conhece o Bento e você vai ver três minutos na fronteira depois você vai voltar pro México e a mãe vai voltar pros Estados Unidos. Cara, pelo amor de Deus, não, é dramático. O filho rindo, Ele quer
1: transformar de cinema, nosso podcast aqui. Olha, eu acho eu, que seria olha, bem melhor.
2: Eu não inclusive. acho tão ruim, mas. mas falando um pouquinho do clássico, eu acho que o Fortaleza realmente deu um salto é, importante pra, pra ficar na Série A. E não é só pela vitória, e sim porque a gente já vem falando há pelo menos 12 rodadas que a sequência da metade do segundo turno pro fim não é que ela foi programada pra ser mais fácil, não é isso. Porque a gente, não, no começo do campeonato, quem faz a tabela lá, os gênios da CBF, não sabem como é que os times vão estar mas ela claramente ela mostrava uma tabela que era mais ganhável né, que é uma palavra que a gente gosta de usar Vencível. para o Fortaleza do que para o Ceará, até porque o Ceará tinha tido na reta final do primeiro turno uma grande dificuldade de né, é, vencer algumas equipes tanto que depois da sequência que o Ceará vence Fortaleza por 2x1 um, Chapecões por 4x1 um, 20 pontos na nona colocação ali naquele momento eu mesmo falei e confesso que falei e errei que o Ceará ganhava uma tranquilidade ali, até pelo que tava jogando, que ele não ia brigar pelo rebaixamento. E não foi nada disso que aconteceu. De lá pra cá, veja bem, o time ele ganhou da Chapecoense, fez 20 pontos. Passou um turno inteiro e ele fez 16. 16. É isso que eu tava E, e ele, tinha feito do, ele tinha feito 20 em 12 jogos. Não, em 13 jogos. Ele tinha, ele, ele tinha somado 20 pontos em 13 jogos. E depois, em, 18 jogos, em 19, 19 jogos, ele somou 16. Quer dizer, uma diferença absurda. Jamais imaginei pelo que estava jogando. Caiu muito depois, mesmo com o Anderson. Perdeu o gol demais. Metade, aí veio o Adilson.
0: Metade dos jogos foi uma sequência sem ganhar. Né?
2: Exatamente.
0: E aí pesou muito.
2: Então o Fortaleza... O CSA é fácil? Não, não é fácil. Mas é ganhável. Se você não Muito achar legal. que você é favorito contra o CSA, meu amigo, você tem que sair do campeonato. Não, e eu, eu, eu não é sei verdade? que não é um
1: jogo fácil, mas é a obrigação do Fortaleza. Então eu também acho,
2: classe. eu também estou nessa. Agora, é claro que o CSA vem com muita força, talvez seja a última oportunidade de eles ganharem três pontos e ainda terem, e ainda terem respiro para conseguir né, é. sair da zona de rebaixamento. Porque veja bem, o CSA nesse momento ele briga com o Fortaleza, briga, mas ele briga mais é com o Fluminense, sim,
0: sim. que é o próximo adversário do Exatamente. CSA. Exatamente. Então
2: se o CSA ganhar do Fortaleza e ganhar do Fluminense ele talvez saia da zona de rebaixamento É, pode sair,
0: é né? há essa possibilidade
2: então, agora se, você, se o Fortaleza, o Rogério Senna e o elenco não acharem que eles são favoritos e tem que ganhar do, do CSA sai do campeonato assim como o Ceará precisa entender que ele vai entrar contra a Chapecoense com 14 pontos a mais e ele precisa vencer a Chapecoense a insegurança do ataque do sistema ofensivo do Ceará não pode é, ser Maior do que a possibilidade do time vencer Agora quando a gente está falando especificamente do Fortaleza Acho sim que o Fortaleza deu um grande passo Mas também não vou cair na, na esparrela Como fiz com o Ceará no, no primeiro turno Achando que o Ceará estava tranquilo com 20 pontos em 13 rodadas Que ia flanar tranquilamente numa sul-americana Porque a gente não sabe né, o que, que vai acontecer é... Tem as arbitragens também Tem muito time grande brigando O Cruzeiro que não sai daquela zona de jeito nenhum que eu digo, zona da confusão. Que a né? gente
0: esperava já até que já, já, tivesse já tivesse saído mais, assim. Mas... Eu esperava
2: que o Cruzeiro tivesse. Agora, com os 41, 42%. Sim, tipo já tivesse mais Vasco, estabelecido, né?
0: Como Goiás também.
2: Então,
1: o Goiás.
0: Calma. É, <risos>
1: Ele sempre fala no Goiás. É. É, mas o, o Thiago Mel que tinha passado aqui, o, o, os jogos que faltam. E os, depois do CSL, o Fortaleza pega o Inter, fora de casa, o Santos dentro e tem dois jogos fora, né? Que é o, justamente o Goiás e o Fluminense. Então, eu acho que se o Fortaleza. E depois recebe o Bahia. Também não. É, não, não é uma, é, também não é uma tabela que, fácil, né? É, eu acho que tá com a faca e o queijo na mão. Assim, para conseguir a permanência. Mas, por exemplo, se tem um tropeço contra o CSA, eu acho que vem uma sombra, bem, assim, do que bem, aconteceu é com o rival, é, é né? É então gera uma pressão desnecessária, até porque pode ser
2: que encoste os outros times. Os time. times todos, né? o Thiago pode até falar melhor, porque tá sempre com os números tal. Tá? A gente faz parceria em vários textos tal. Tá? Os times, eles estão como se estivesse estivessem na beira da montanha, assim, do precipício, né? E uma vitória é um passo... Muito grande para longe do precipício, mas uma derrota já
0: coloca ele
2: olhando lá embaixo. É. Não é verdade?
0: E é, e é interessante isso aí que você falou, Graziane, porque a gente vê isso quando acontecem as vitórias e quando não acontecem as vitórias. É, é isso. O sentimento da torcida, a, a torcida do Fortaleza, estava muito receosa com esse clássico porque já tinha empatado contra o Atlético Mineiro num jogo que poderia já ter tranquilizado depois perde para o Corinthians jogando até bem, e a do Ceará que estava até confiante, depois de fazer um bom jogo contra o Palmeiras e venceu o Internacional, agora já começa a ficar receosa, Sem então dúvida. é uma coisa de sentimento que vai variando, é. o Botafogo agora com a vitória do Havaí voltou até a ter esperança o Fluminense já caiu a confiança então a cada resultado a cada vitória que você consegue a moral vai para cima, então o Fortaleza não pode desperdiçar esse jogo contra o Ceará eu CSR. não acho
2: que isso tem influência direta no campo não não acho. Mas que nesse momento a torcida do Ceará tá bem apreensiva, isso é óbvio. Sim. Né? Isso tá, tá claro. Nas redes sociais. Tem gente já dando o rebaixamento sim, como sim, certo. Sim. Mas eu acho o que, que é um efeito pós-clássico,
1: Um sentimento de revolta pós ali pós-clássico.
2: É, é. Influenciado. Que dá
0: para fazer, digamos, o oposto. Eu, eu, eu
2: tomei como base isso, porque pelo seguinte, eu coloquei um. um eu fiz uma coluna recente dizendo que o Arthur Cabral. Fez o quinto gol contra o Basel e que o, o Será estava perto, mais perto, né, de, de, de ficar com o dinheiro da venda dele, do 70% do passe, né, dos direitos uhum. econômicos dele, que o Basel tem que comprar se ele fizer 12 gols. Ele é reserva e fez 5 já, uhum. né? Um gol a cada 116 minutos. Que é uma média, se a gente for comparar no Campeonato Brasileiro, só pior que do Gabriel Jesus, de minutagem por
0: gol. Que boa.
2: Entendeu? É. Só, só o Gabriel Jesus que tem um gol a cada 101 minutos mas claro, outro campeonato não dá pra comparar mas só é. a título de curiosidade, título de curiosidade. É, o Ayrton Paulista por exemplo ele tem um gol a cada 160 minutos que eu acho uma boa média é um gol a cada menos de dois jogos
0: principalmente é. pelo fato de jogar geralmente os 90 é. minutos né?
2: então eu acho interessante também essa média do, do Ayrton Paulista aí o que eu tive de reply no Twitter desse, dizendo o seguinte é, vai receber 7 milhões de reais aí tirando os empresários para ficar contratando o Esclay, dando o Carvalho e, e, e citando um monte de jogador que não deu certo esquecendo que a diretoria do Ceará também acertou em vários jogadores é, senão não estariam aí, né sim, sim. vários foram vendidos recentemente como o Sandro Manuel, o William Correia o Richardson, o, Edder, o Everson os jogadores que vieram contratados eu nem falo do Arthur e do Felipe Diodo porque eles já eram da base da base né? O Luiz Otávio tá aí, acertou com o Luiz Otávio, né? Claro, hum. é né? um jogador bom e que faz toda a diferença, mas é, eu, vejo um, eu vejo um desânimo da torcida do Ceará, sabe? Super crítica, como tem que ser, mas assim, bem para baixo. Não que, que eu acho que isso influencie diretamente o Ceará, mas é que o Ceará tem que ficar e a sua diretoria precisam tentar não entrar nesse clima. Para que isso não, sim, não sim. seja colocado em campo. Clima obscura. É, para que não seja colocado em campo. Porque é. a gente sabe, falta de confiança é tudo que acaba com o jogador. E a gente tem um exemplo contrário quando a gente olha a situação do Romarinho. Jogador destruído emocionalmente, humilhado <risos> pela torcida do Fortaleza e que o Rogério Ceni pegou na mão e o recuperou para o cara ser o melhor jogador do futebol cearense Nesses últimos três meses.
0: É, talvez seja a história mais é, surpreendente do, do sim, futebol sim. cearense. Desse, de algum jogador. Né? assim, Porque é, era isso, como o Grazini mencionou. Era no aquecimento.
2: Porque não era um cara que chegou, chegou não estava jogando bem, aí de repente ele melhorou. Não é isso. Ele não estava jogando bem, estava assim. E ficava... Era execrado
0: todo o é, jogo. Ele chegou no fundo do poço. Esgoaçado. Né? É,
2: é,
1: não, só para só a gente é, concluir aqui a pauta do Fortaleza. Claro. Era só para a gente... Fazer essa projeção de que que vocês acham aí, por exemplo, desses seis jogos que faltam Quantos na CSA pontos? Inter, é Ixi, Santos, Goiás, complicado. Fluminense e Bahia. Vou, vou, Como, mano, é que que bolo, Como é que vocês encaixam? Como é que vocês esperam? <risos> ó, Olha, ó, vendo rapidamente ó, aqui. Vou,
0: ó, só os fora de casa, ó. O Inter fora, que é do Zé Ricardo, reencontra é, aí o Fortaleza. É. Goiás fora Fluminense fora. Teoricamente, os fora parece ser tranquilo, Em casa tem o CSA. Não, o Inter
2: não é fácil, cara. O Será? Inter não é fácil. Eu coloco Fortaleza. Vencendo o CSA 3, de... façam as contas tá. de vocês ah, aí. Tá. Eu vou fazer em voz alta, sem pensar antes. Vence o CSA, 3 pontos. Perde do Inter. Certo. Aí depois faz o quê?
0: Santos em casa.
2: Empata com Santos, 4.
0: Tá. Goiás fora.
2: Empata com Goiás. 5. 5.
0: Fluminense fora. Ganha. 8. E o Bahia em casa.
2: Ganha. Eu, eu 11 vou... pontos. É. Eu vou de. Eu acho que dos 18, o Fortaleza faz 11. Não, então eu, eu. Eu somaria já... no final. 50 pontos. 50 pontos. Olha. É, no meu caso aqui, eu vou Porque eu, eu acho, por exemplo, contra o Fluminense, eu acho que o Fluminense já vai estar tá numa situação Sim, é horrível. Difícil. E vai ser desespero. Tá, entendeu? Tá. Então eu acho que faz 11 aí. Vou é, colocar vou... entre... É, eu, já... eu vou cravar um número 11. Pode ser que eu esteja redondamente Sabe. enganado, mas não tem problema. É, eu achei
0: empolgado, mas tudo bem. O meu mas vai ser... empolgado?
1: É, 11 pontos. <risos> o meu acho que vai ser... É, vence o CSA, empata com o Inter, perde para o Santos, perde para o Goiás e... Contra o Fluminense aqui, pensando que o Fluminense já vai estar tá meio assim, não sei. Acho que... Eu vou de derrota contra o Fluminense, e vence o Bahia em casa. Sete é, pontos.
2: Ele vai quase estar tá rebaixando. Não, sete
0: pontos, sete pontos. Sete pontos. 7 pontos, pontos e então, aí mas ele, ele vai, 46 ele, não vai,
2: ele, ele vai se salvar, então, contra o Bahia na última rodada. Não, <risos> não. Você colocou três, três...
0: Não, ele colocou quatro pontos. Ele, ele colocou
2: três derrotas sequenciais. Foi,
0: verdade. Santos, Goiás e Fluminense.
2: Eu não acredito que o Fortaleza vai perder três jogos seguidos. É, enfim. Aconteceu isso no campeonato já?
0: Não, três vezes seguidas
2: não. Então o Lucas Mota resolveu na reta final falar que o Fortaleza vai perder três <risos> jogos seguidos. Então <risos> tudo
0: bem, agora assume. Ó, eu não vou jogo a jogo, mas eu vou fazer só a pontuação mesmo. Não, não, vai jogar a jogo. Jogo a jogo? Senão você vai ser covarde. Ah, ah cara, então você... eu vou ser. Eu
1: disse que perde pro Santos, Goiás e Fluminense. Foi. É foi Se né? Né? É, é arrependeu? Agora é.
0: não dá mais. É, vamos lá, eu vou botar empate contra o CSA.
2: Eu vou... Ele quer ver o você pegar fogo, mano.
0: Eu vou colocar a Vitória contra o Inter, é, perde para o Santos, vence o Goiás, que tem que... obrigação vencer o Goiás.
2: Sete pontos por enquanto.
0: É, empata com o Fluminense Oito. e ganha do Bahia. 11. Você me criticou <risos> e aí também é, falou. É porque o do Bahia, É, enfim, é. o Bahia eu fiquei assim, mas eu vou colocar a Vitória, mas pode ser um empate. Tudo também. bem. Vai.
2: Então você colocou 11, né? É de 9 a onze. Eu também. O, o, o Lucas Mota. Deixou o drama no ar. Sete, exatamente. Né? Sete pontos com três derrotas sequenciais, né? É. Vamos ver, vamos ver. É, é isso mesmo. Não dá pra mandar voltar a gravação, não, viu? Ok. Como é, é o nome da menina que tá editando? É Mariana. Mariana, ó, não corte isso, tá bom? É. Não corte. Inclusive, o que eu tô falando agora, você não corte também.
0: A verdade vai ser revelada. A verdade está lá
2: fora, como diria o Arquivo X. Assistia Arquivo X? Não, nunca gostei. Deveria. De você assistiu Lucas? Não é do seu tempo, né? <risos> Vocês são novos. Não. O eu... Lucas tá com cara de arrependido. Tô tá ele, acho que ele está querendo voltar... Não, deixa para lá, vamos lá. É, o próximo tá bloco.
0: Lá.
1: E agora, entrando aqui no assunto Ceará, viu, Graziani e Thiago Minhoca? Eu já estou pensando é... na
2: pontuação que, que o Ceará vai fazer, né?
1: É, eu tô, eu, vamos lá, tô, Thiago Minhoca. Noite. Já repasse aí os jogos do, do, do Ceará.
0: Vamos lá. Ó. O Ceará, depois de perder o Clássico, vai ter a Chapecoense fora de casa no domingo às 6 da tarde... É, depois enfrenta o São Paulo. Receberá o São Paulo no Castelão. É só posso jogo antecipar jogo qual vai ser mais... o
2: resultado agora. <risos>
0: <risos> Aí no meio de semana, logo após o Flamengo disputar a final da Libertadores, jogará contra o Flamengo lá no Maracanã. Certo. Depois recebe o Atlético Paranaense em casa. Certo. Na sequência mais um jogo em casa contra o Corinthians e fecha com o Botafogo fora de casa, o que muita gente já aponta como o jogo primordial. Muita gente está apontando. Para a permanência. O jogo da um, sobrevivência, é, né? Um deve cair, o outro deve É, permanecer. tem que esperar, né? Ver é, a... é, exatamente. Vai até o lá Mioca. tem
1: muita coisa. Depois, do, depois de São Paulo é o Flamengo? É? O jogo Flamengo, Flamengo é, exatamente. Jogo fora, né? Jogo fora. É, pronto, eu já deixei aqui o a Ó, lista aqui. Antes da gente, a gente falar
0: os nossos fazer. palpites. Ah. Esse jogo da Chapecoense, esse jogo da Chapecoense é muito importante. É chave, né? É muito importante. Porque a tabela... Ele é o mais ganhável de
2: todos. É. Quer dizer, ele é o segundo mais ganhável de todos. O primeiro é o contra de São Paulo. Mas o... o mais... <risos> ele é o
0: segundo mais ganhável. É, é porque assim... Após perder o clássico, se você não ganha da Chapecoense, que está virtualmente rebaixada, você vai ter que secar muito na próxima rodada. Porque o Cruzeiro, teoricamente, vai passar. Porque o, te... o, o, o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Havaí. E o Fluminense pode vencer o Atlético Mineiro. E aí... Se o Ceará não vencer, o Ceará entra no Z4. E aí trabalhar no Z4, você tendo São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense e Corinthians, é muito complicado. E aí é como é, os jogadores vão responder, como a torcida... Vai passar a acreditar, ou no caso, desacreditar no elenco, e no time, no, 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 no treinador, na diretoria, enfim. Então o Ceará tem que usar esse jogo contra a Chapecoense como jogo chave. Chave, completamente. Chave, porque completamente. Sem, sem pontuar nesse jogo, aliás, sem vencer esse jogo, porque empatar, tudo bem, talvez não seja um resultado péssimo, dependendo Depende, do que aconteça. se o Fluminense não ganhar do é, Atlético... É, fica, fica de boa. Mas o fato de, ve de não vencer a Chapecoense pode gerar uma dúvida, e será que dá pra ganhar do São Paulo? Sim, sim, sim. Flamengo, ninguém tá ganhando do Flamengo, entendeu? Então, é uma tabela complicada pro Ceará, que não pode de maneira alguma desperdiçar num jogo teoricamente mais fácil não, que é contra a Não, com certeza Chape. da
1: mesma forma que eu falei do, do Fortaleza, né, se tropeça contra o CSA vem aquele, um, um lado de pressão assim, imagina o Ceará, né, se, se tropeça contra a Chape, já perdeu o clássico Tá numa situação complicada, com 36 pontos, né? Porque o pessoal que vem atrás também tá pontuando. Então, é um jogo, por mais que seja fora de casa, mas é reta final e a obrigação é vencer a Chape, né? A Chape tá lá dentro da, da zona de rebaixamento. A Chape é a vice lanterna né? Vice -lanterna. É, faz tempo. É, e, Só tem 22 mas pontos. tem, um, tem um, um detalhe também.
2: que Na o, verdade, o Chapecoense já caiu. É impossível. Matematicamente é impossível, mas caiu já. Não Agora tem como. O, 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 Ceará,
1: o Ceará conseguiu ir bem contra... É, esses adversários diretos aí que estão que na zona, né? Até agora no campeonato, né? É, é, alguns, mas né? ela acabou atravessando exemplo... no segundo turno pro CSA, isso, né? Perdeu isso. por, por 1x0, mas na, na, no primeiro turno venceu a Chape, né? Goleou. É, é, mas não, no
0: segundo turno perdeu o ponto pra CSA, perdeu o Clássico. Você tá falando de
2: quem? Você falou Chapecoense ou Ceará?
0: Não, Ceará. Trope,
1: é, não, ele tá falando dos Chape. confrontos diretos do é. Ceará
0: com o pessoal do ah, no da primeiro turno o Ceará foi bem. Empatou em, casa diretos. Com, empatou em casa contra o Cruzeiro. Ganhou do Havaí fora. Ganhou do Fluminense. Empatou com o Vasco, mas o Vasco já tá um pouco acima. Perdeu pro Goiás. Empatou com o Botafogo. É, pois é, então tem aí. Ganhou ali, mas perdeu ali. Não foi tão bem assim. Mas agora, contra a Chapecoense, de todos aqui. Aliás, o, o Ceará vai dos, dos seis jogos que terá, quatro são equipes da parte do décimo para cima. Né? Equipes que estão ali na parte sim. de cima, brigando, brigando por Libertadores, que é o caso de São Paulo e Corinthians. O Atlético Paranaense, que enfim, tá fazendo número, mas quer fazer uma campanha decente, terminar ali muito bem classificado. E o Flamengo, que pode ser... Esse jogo pode ser do título. O Flamengo sim, pode sim. usar o jogo contra o Ceará para confirmar a vitória e carimbar. Agora vamos o só time. lembrar,
2: vamos só lembrar que o Flamengo pode ser campeão no próximo fim de semana. Para isso ele vai jogar contra o Vasco na quarta-feira. Eu não sei quando é que nós vamos colocar aqui o FUTCAST no ar, mas na quarta-feira dessa semana, que dia que é quarta-feira? É dia, dia de treze. número 13? 13 oh, não, 13 é 13. 13 quarta-feira, é, o Flamengo antecipou o jogo contra o Vasco por causa da Cada final da Libertadores. É. Se o Flamengo ganha do Vasco e depois ganha o jogo no domingo...
0: Ele abre 16 pontos.
2: E o Palmeiras não ganha do, do Bahia, se não me engano... Isso, aí faltam 5 jogos, 15 o pontos. o Flamengo vai campeão. Qual é. que é o jogo do, do final de semana do Flamengo?
0: O Flamengo é contra... Eu é, esqueci. Não sei, qualquer coisa eu olho aqui.
2: Mas a gente pega já já. O, a vantagem é que eu estou falando aqui enrolando até você encontrar aí, né? <risos>
0: Mas, mas, siga, mas siga qual é o sua linha de pensamento? Não, não,
2: minha linha de pensamento é esperar pra saber quem é o jogo do Flamengo, <risos> entendeu? Enquanto isso, eu posso ficar falando de outro assunto aqui. Tudo algum bem. Assunto aleatório Qualquer coisa a, a gente a deixa, corta essa logo parte. Esse Quer negócio mandar um abraço aí. também? Vou pra... aproveitar e mandar um abraço pro Mauro Costa, que é um dos não. grandes ouvintes nossos. Eu
1: falei no Mauro Costa você sabia que eu tinha falado? Hoje? Mauro eu é, eu não. eu comecei o programa falando que o eu no programa passado você não, não participou, né? Eu fiz não? um... É, não participou. Fui, não fui eu, Minhoca e clássico, o Vinícius. E ah, aí é? eu postei no story do Instagram o Thiago Mioca e o Vinícius falando. O Thiago que você sabe, né? Como é que ele se senta aqui. Ele parece que tá ele em casa. Ele né? E aí o, o Mauro mandou um comentário e tal. Falou do Thiago Mioca e eu falei... Mauro, ele é o Garfield e tal. O Mauro super
0: concordou. Porque ah, é, é o Garfield é. em pessoa, né? O time é Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Ah, pois não é, então. é qualquer coisa.
2: Não, então... O, então o Flamengo, pra ser campeão, tem que... dessa semana, né? Para ser campeão antes do jogo contra o Ceará. Porque isso acaba sendo é, colocado como algum critério de vantagem ou desvantagem para o Ceará. Para mim, não faz diferença. É. Para mim, o Ceará vai perder o Flamengo de qualquer jeito. Então, calma. Pode ser qualquer time. Não, é
1: o menos favorito. Agora, assim. Não, espera aí. Calma, mas...
2: Não, continue aqui. Já que eu... No caso dos pontos, eu já vou falar. Tá. Eu acho que o Ceará crava 11 pontos também dos 18. Eu acho que o Ceará não cai e termina com 47 o campeonato. Porque... Ele vence a Chapecoense, vence o São Paulo, aí depois ele perde pro Flamengo, certo? Atlético Paranaense. Empata com o Atlético Paranaense. Tá. Em casa. Empata com o Corinthians. E ganha do Botafogo. E ganha do Botafogo. É.
1: Repete aí, Não, Mas cara. Você quer Porque, me imitar? Cara,
2: tipo. Você quer gabaritar? As, as pessoas <risos> eu quero que não viram, elas ah, prestaram atenção. Pelo amor de Deus, cara. Que de, de você, você Lucas, pra é. atenção. Não, o cara quer que ele fale de novo. Eu entendo que é uma campanha otimista que eu falei do Ceará porque o Ceará fez apenas 5 pontos contra esses 6 adversários que faltam lá atrás no primeiro turno, Sim. Né? ele vai ter que melhorar, ele vai ter que dobrar o que ele fez isso, mas eu, ao mesmo tempo que eu acho que o Ceará fará 11 pontos eu tenho a impressão que se o Ceará não vencer Chapecoense, não fizer 6 pontos contra Chapecoense, contra São Paulo ele vai ficar numa situação delicadíssima mas eu acho que a capacidade a futebol, a jogadores há também a é capaz de aproveitar dois times caindo pelas tabelas, porque guardado as devidas proporções, a Chapecoense está jogando melhor do que o São Paulo, por incrível que pareça, em jogo de jogo mesmo, mas dá para o Ceará ganhar da Chapecoense, e se o Ceará não ganhar do São Paulo, em frangalhos, você sabe que o São Paulo é. tem esse ano o pior ataque da história do clube? No ano inteiro, 0,9 gols por partida. O São Paulo nunca... Nunca na sua história Conseguiu, conseguiu fazer menos de um gol por jogo Isso em todos os campeonatos
0: chamar o pra é, uma é uma coisa
2: patética É uma coisa <risos> patética E aí O Ceará precisa aproveitar isso O, o São Paulo está jogando o quê? Uma vaguinha na, na pré-libertadores Para ser eliminado na pré-libertadores por um time sei, chileno, lá, sei lá Chileno, sei lá qualquer quatro, Boliviano, de quatro, de quatro. sei lá né? Para Se... falar um país que está na moda, né Bolívia Sim. Agora, veja só tem que aproveitar. Ele está lutando a sobrevivência, está lutando pelo orçamento, salário em dia dos jogadores. Lutando por uma coisa muito grande, que é não ser rebaixado. Esses jogadores precisam ter brilho, precisam ter alma. E quando eles encontrarem um São Paulo pequeno ali, né? um São Paulo pequeno, apequenado, apequenado é. né, nesse campeonato. Um São Paulo minguado, que, que vem de 10 anos, que o clube tem sido destruído né, por más gestões dívidas enormes e tal. Então, se você não ganhar no um time assim, aí você vai ter problema. Né? Eu vi...
0: Quantos
1: pontos deram aí a, a projeção? Pra mim grande? deu 11. Deu 11 pontos. Do Ceará também? Também. Ah,
0: é, ó, é, eu vi, e aí antes de eu, de eu dar a minha projeção, eu vi muita gente falando eu que tô eu, muito eu, o muito curioso pra o ser Ceará, a projeção de vocês. O Ceará,
2: eu, muito, curioso, muito curioso. O Ceará... Muitíssimo curioso.
0: O Ceará tinha como se fosse a obrigação de se manter na Série A agora. Porque o que o torcedor do Ceará queria, pelo menos, era terminar... Essa Série A sem perder o clássico. Já que perdeu o clássico. É Mas
2: um, isso não pode ser um objetivo. Porque você tem
0: a rivalidade. Já que o Ceará não perdeu. Não o clássico. É, O Ceará perdeu o Campeonato Cearense, perdeu a Copa do Nordeste e o rival ganhou exatamente os dois. Então, pro torcedor do Ceará perante altos do rival, ele precisa de alguma coisa. Sim, mas coisa. aí não adiantou. Né? E aí, agora se tornou obrigação, porque a, a torcida está com raiva.
2: Não, claro. Está com raiva. Mas ela está com raiva. Se o Ceará tivesse com 50 pontos e perdesse os dois clássicos, ninguém ia estar com raiva. Não, cara. claro
0: que não. Eu, eu, eu tô, só que eu tô dizendo assim, a obrigação agora, pelo menos para alguns, é se manter na Série A. Então o Ceará tem a obrigação de se manter na Série A. E, no caso, seria algo a mais se ainda terminasse na frente do Fortaleza, que aí seria algo, pelo menos, para contar uma vantagem. Em todo caso... Essa tabela aqui, e aí eu vou concordar com muita gente que tá projetando, esse duelo contra o Botafogo parece ser primordial. Tá, para de enrolar, quantos pontos o Ceará vai fazer? E aí, enquanto o Graziani está impaciente vai. aqui, eu acho que vai ser... Jogo a jogo, vai. Vamos lá, jogo a jogo. Eu acho que ele vai empatar com a Chape. <risos> Agora cuidado pra você não, não,
2: não fazer igual o Lucas é. e não somar Deu dois possível. pontos aí. Não, entendeu? Lá. Empatar, com aqui, é. empatar
0: com a Chape. No
2: total, ele vai... Não, não, não. Eu vou jogar jogo ó Empatar
0: com a Chape. Vencer o São Paulo. 4 Perde para o Flamengo. Certo. A... Ganha do atlético Paranaense. Sete. Empata com o Corinthians. 8. E perde para o Botafogo.
1: Agora vamos lá, o meu, quanto deu com aí? 8,
2: 8 pontos. 8 mais 36 é 44. 44. É, no ele, meu caso... Limite. Seria, é. limite. Então ele já, ele já
0: estaria salvo do rebaixamento antes de jogar contra o Botafogo. Se o Botafogo... Vai depender muito de Botafogo Fluminense aí, né? O
2: Botafogo porque, ainda, não. O né? único
0: porém não. O único porém do Botafogo, o Ceará não pode igualar com o Botafogo em pontos, porque o Botafogo tem mais vitórias. Sim, sim. Então esse é um detalhe é, importante. Tá certo.
1: É, no meu caso aqui eu vou de empate com a Chape, vitória contra o São Paulo. Derrota contra o Flamengo, empate contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Corinthians e derrota pro Botafogo. 8 pontos, né? a oito única diferença
0: pontos. é que você botou vitória contra o Atlético, E botou vitória contra o Corinthians. É. E você botou empate. É,
2: oito pontos, né? É, essa sequência de dois jogos em casa, Atlético Paranaense e Corinthians, também é complicada. Agora, o Corinthians, por incrível que pareça estar tá em viés de alta o Coelho, ah, e o Atlético é. Paranaense está jogando bem de novo. Eu, mesmo sem o Thiago. Eu né? Não sei
0: não, viu? Se o Corinthians está em viés de alta, viu? Ah tá. Contra o Fortaleza e contra o Palmeiras não achei nada de alto ali não.
2: Não, mas jogou mais do que estava jogando, é. né?
1: E chegando às dicas aleatórias, é Fernando Graziani que sempre dá uma dica no meio do programa, né? Thiago Minhoca com a sua dica de sempre, sendo o último. Qual aí. a dica de sempre dele? Não, a fica, mesma? Ele fica aí sempre o último para dar a dica e é o, é o grande momento da vida dele. Mas olha, eu vou. Você da... quer dar logo a sua dica aí? Já não, tá não, na não quero
2: dar nada pra cê, ninguém.
1: Você já tá na agulha aí ou não? <risos> Nem na agulha, não quero não, nada de não, agulha. Não, ah, eu não então curto dá. absolutamente nada com agulha. Mas você já tem a sua dica? Ou você quer que eu dê logo a minha dica Não, eu vai quero... lá, dá tá, logo. Tá. Não, eu vou. Minha dica vai ser o seguinte, hein? Pra quem curte é, podcast, vai ter dia 30 de novembro, assuntar. É, a primeira maratona de podcast aqui no Ceará. Inclusive, eu vou estar tá lá. É, vou até dar um, um spoiler já aqui do, do painel lá que eu vou participar, vai ter o PH Santos que também é aqui do, do Jornal o Povo Ah, você vai participar Sabe? de um, sim, de um, sim, um do, evento? Sim, é, sim, do Assuntar dia 30 de novembro é, vai ser um evento muito legal, vai ser a primeira maratona de podcast aqui no Ceará, quem gosta de podcast, quem curte, quem quer produzir, quem, enfim quem é, quer aprender também, quer ter um conhecimento a mais sobre o podcast, vai ser muito legal o evento, vai ter várias temáticas, então se você gosta de podcast de política, ou se você simplesmente quer aprender algo, produzir e tudo, vai lá dia 30 de novembro, é, assuntar. E aí, se quiser saber mais informações, tem um perfil no Instagram e no Twitter, que é o mesmo, né? Que é @vamosassuntar. Essa é a minha dica aí de. essas dicas aleatórias aí. Manda a sua aí, ô Graziane.
2: Manda a sua dica. Bom, eu só quero reiterar esse documentário mexicano de 25 minutos, que tá na Netflix, que é sobre essa, esse momento dramático de famílias mexicanas que são separadas por, por N motivos, e uma ONG que faz um trabalho espetacular, que chama a ONG, chama, a ONG faz um projeto que chama Abraços Não Muros, ou seja contra né, a criação de muro, né principalmente que o sim. Trump, presidente dos Estados Unidos, quer colocar um muro gigante né, entre os Estados Unidos e o México. Então, o drama dessas famílias é muito impressionante. É, começa com elas, essas famílias, falando no telefone até. Porque, assim, é uma coisa muito é, triste, é, é uma coisa que tem uma felicidade muito muito efêmera, é uma felicidade de muito pouco tempo. O que é três minutos na vida de uma pessoa? Né? e lá no, você tem a oportunidade de ver, por exemplo, pessoas de idade que estão perto de morrer e que tem a oportunidade nesse, nesse de três minutos de se despedir de um filho, de um neto e tem a, a possibilidade de um pai por exemplo, ver o filho pela primeira vez entendeu? porque essas pessoas, se elas saem dos Estados Unidos e vão para o México, elas não voltam mais e não conseguem mais dinheiro e as pessoas que estão no México não podem mais voltar para os Estados Unidos, porque elas foram deportadas elas não podem entrar mais de jeito nenhum então essa ONG, ela. Assim, eu tenho a visão é, muito clara de que o mundo está estragado, mas a gente tem que olhar também que há muita gente fazendo coisas boas. E essa, esse documentário, que acaba sendo a minha única dica desse programa mesmo, pela seriedade do, do tema, eu insisto que as pessoas vejam. Eu posso dar uma segunda dica, que é só reiterar também, para assistirem outro documentário da Netflix, é, Diga Quem Sou, eu acho sim, que vocês, vocês dois assistiram, assistimos,
0: né? Assistimos, assistimos. Eu assisti, sensacional. E é
2: impressionante, né, também? É, é impressionante. Esse é um pouco mais longo, né? Uma hora e cinquenta, por aí.
0: É, a minha dica é, mais uma vez, de filme. Eu não vou falar muito do filme. Eu lembro que eu assisti, gostei, e eu vi que tá no Netflix. É um filme, aquele filme de susto, certo? Então, pra <risos> quem tem... Pra pânico? Quem, é, tipo, algo do tipo, assim. Pânico 3, da massa? É, mas porque pânico é mais... Tem, uma, hum. tem correr, né? Esse ah. aqui não tem muito correr, é mais mais pesado mesmo, se chama Ao Cair da Noite, um filme de 2017 eu lembro que eu achei esse filme eu gostei demais da, desse filme, mas eu vou revê-lo pra saber se é isso tudo mesmo, mas eu tô indicando porque pode ser que eu possa ter visto num dia bom, sei lá Mas é Ao como? Cair da Noite? Né? Ao Cair da Noite é o filme tem que eu Tem algum ator famoso aí, ô, Thiago? E tem o cara Joe Edicton, que ele fez alguém assistiu o hey", Rei, que agora entrou no Netflix?
2: Eu ouvi... Sabe quem eu ouvi falando sobre o rei? Ah. O P.H. Santos, que o eu... Ah, hum. sim. O P.H. Santos. Aqui do, do Eu povo. não sei sim, se é sim. legal ou não é esse filme, porque eu não li a crítica e não o sei... O se
0: né? É. Eu acho que você não vai gostar porque tem a ver coisas medievais e você... Um pouco eu não gosto. De eu é. Não, não eu vou assistir, é. eu vou assistir. Pois
1: Mas é, é um filme ou não é sério, o rei?
0: Não, é um filme. É um filme com o ator lá, tem que violência? é o, o tem Shalameteng. Mas não é tão pesado assim, é Quem de boa. É. Você assistiu o Rei? Assistiu. Você achou bom? Gostei, gostei. Ah. Mas a atuação, assim, não é um grande Você filme, tá mas... outra dica? Te... A atuação, pronto, outra dica. O ator principal, que é o Timothée Chalamet, espetacular. É o que fez o Me Chame Pelo Seu Nome. Ótimo ator, ótimo ator. Como é que e é, é? Me
2: Chame Pelo Seu Nome mesmo? Eu é, assisti. É a história de um eu garoto... eu gostei, só que eu não sei o que é. Um
0: garoto que um cara que é escritor, que vai morar na casa dos pais dele... E aí ele acaba se interessando pelo tal cara que vai morar lá na, ca, na casa.
2: Ah, eu não vi então. E é, eu achei que eu é tinha espetacular visto. também. É. Outro
0: filme muito bom. É um grandíssimo ator de Hollywood.
1: Boa. E antes da, da gente terminar aqui o programa, eu vou também dar outra dica que o João Vitor me Só lembrou, dica, que é o seguinte, vai, tá, já está rolando, né? já está disponível a Pó Pesquisa de 2019 que é, é muito importante para traçar um perfil né, de, sobre os podcasts, o que é que a galera está escutando. E Então, é, o formulário online já está disponível lá no site da ABPOD, Associação Brasileira de Podcast, é abpod.com.br. Então, é outra dica que eu dou aí, a galera que escuta podcast, que gosta de podcast, vai lá assina lá o formulário que está disponível lá na Bepod, que é muito importante para todo mundo que está envolvido nesse meio do, do podcast. E agradecer também a nossa equipe, que eu já vou pegar a minha cola aqui, né? porque senão não consigo ler aqui, que é muito nome. Edição Produção Mariana Vieira, Audicional Plastia também Mariana Vieira, Coordenação de Produção Chico Marinho, Editor de Esporte está aqui com a gente, que é o Fernando Graziani, Diretor Executivo de Redação Ana Nadaf, Diretor de Jornalismo Arlen Medina Nery. Valeu!